1: Simone de Beauvoir écrivait « On ne naît pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. » Mes invités se livrent sur leurs choix, leur succès, les obstacles aussi parfois. Leur point commun, elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Grisy. Bienvenue dans Femmes d'avenir.
0: Je ne vous cacherai pas, Madame, que ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes ici aujourd'hui. C'est parce que vous êtes un grand écrivain. Être une femme ne suffit toujours pas pour s'asseoir sous la coupole, mais être une femme ne suffit plus pour être empêchée de s'y asseoir.
1: plus haut, plus loin, plus vite. Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller mieux. Oui, mais par où commencer Les idées se bousculent. Parfois impuissantes, mais je décide de vaincre mes peurs. Après avoir pris cette décision, même si je me perds parfois en chemin, je sais que je vais être maître de mon destin. Ressentir ce besoin d'aller de l'avant dans la vie. Le passé n'importe peu ou plus. Ce qui compte maintenant, c'est demain. Mon invité a décidé d'aller mieux et nous aide par la même occasion à travers ses vidéos YouTube pour aller mieux et son podcast pour ainsi dire. Je suis heureuse de recevoir Caroline Nicoulo dans Femmes d'Avenir. Bonjour Caroline. Bonjour, merci beaucoup. <rire> Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Depuis le temps. Depuis le temps, c'est vrai oui. parce qu'on peut le dire à nos auditrices. Oui. On devait se voir la saison dernière, et oui. mais on a un petit peu décalé et on se retrouve oui. aujourd'hui et je suis ravie que tu sois là. Merci. Alors, on commence toujours cet épisode par une citation que mon invité affectionne particulièrement.
0: Et toi, tu avais choisi, tu t'en rappelles Bien sûr, oui, c'était une citation de Victor Hugo que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je le trouve assez romantique finalement. Voilà. C'est aimer, c'est le savoir sans se le dire. C'est très vrai. Et c'est exactement ce que mes parents font au quotidien. Et c'est un bel exemple de couple que je n'ai pas, mais que j'aimerais un jour avoir. T'es un petit peu une amoureuse de l'amour, non Amoureuse de l'amour, je me décris comme ça. C'est oui. exactement ça. Ah oui, je suis complètement amoureuse de l'amour, mais je ne sais pas si je l'ai vraiment... Peut-être une fois, ouais, oui, allez, peut-être une fois je l'ai vraiment rencontrée, mais j'étais tellement jeune que je m'en souviens finalement. Pas tant que ça. Tu sais que j'ai lu euh, un article
1: une fois mmh. où il décrivait, il disait qu'en fait que l'amour, on re retrouvait trois fois dans sa vie l'amour. Oui. Une première fois oui. quand on est quand es, on est jeune entre guillemets où là c'est vraiment mmh. la, la première histoire d'amour. Oui. Une autre fois la seconde où là c'est l'histoire d'amour vraiment qui, qui fait mal et qui te construit et la troisième auquel tu t'attends pas mmh. et c'est l'amour de ta vie.
0: Et eh ben j'attends cette troisième personne. <rire> j'attends la troisième là. J'ai eu euh, la deuxième euh, très dévastatrice. Et là, je, je, ça fait deux ans que j'attends la troisième. Là, ouais. Il va arriver, il va arriver. On, on l'attend. <rire> ouais. Depuis le début, on dit voilà, tu es une amoureuse
1: de l'amour, mm. tu aimes l'amour. Et petite fille, est-ce que tu étais déjà une romantique
0: Oui, j'ai toujours été très romantique. J'avais un amoureux à l'école, euh, je m'en souviens très bien, il s'appelait Constantin.
1: Constantin, oui. c'est mignon.
0: Et oui, on a refait un date en... quand on avait 20 ans. Bon, c'est pas du tout entendu, <rire> mais, euh, mais oui, c'était mon amoureux, c'était euh, mon amoureux, c'était comme ça, tout le monde le savait, et on était très romantique, il était très romantique, euh, c'était vraiment tout le primaire, c'était dingue Et alors, où est-ce que tu as grandi eh ben, J'ai grandi à Tours, je suis Tours-Angèle, voilà, et euh, je suis allée à Paris pour terminer mes études de droit, et ensuite pour faire euh, des études de communication, euh, que j'ai terminées, euh, et ensuite j'ai travaillé en communication, j'ai fait des stages en droit... Et du coup, ça fait trois ans que je suis à Paris, je pense. Ouais, en comptant une petite coupure entre les deux avec ma rupture.
1: À la préparation de l'épisode, tu as cité deux personnes qui étaient des sources d'inspiration pour toi
0: mm -hmm. quand tu étais petite. Oui. Tu Mais... te rappelles Bah oui. <rire> oui, c'est toujours le cas. Euh, ce sont mes parents. Mon père est un exemple de bienveillance, d'amour pour sa femme, de soutien. Et ma mère, pareil. Être toujours là pour lui, pour vraiment pour le meilleur et pour le pire. Et je me souviens d'une fois où ma mère... Enfin, euh, je m'en souviens, oui, quand même, on s'en souvient. Ma mère est, euh, a été malade quand j'étais en première année de droit. Euh, voilà, une maladie pas très marrante. Et, euh, et je me souviens de mon père. Enfin, Il, il s'est mis en arrêt euh, pour l'aider, euh, un arrêt de travail euh, pendant trois mois. Et on était tous là euh, pour ma maman, qui est aujourd'hui euh, guérie. Voilà, euh, ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, vraiment, ça fait euh, un petit moment qu'elle est guérie. Et ça les a tellement renforcés donc c'est un très bel exemple de vie, de soutien, de compromis aussi, de tolérance. Ils se tolèrent beaucoup. Ils ont appris ça euh, bah, depuis qu'ils ont 15 ans, tu vois. C'est un truc de dingue. Et mon père est aussi un grand exemple de passion et de travail, de travailler dans le domaine qui nous passionne, parce que mon papa est pilote d'avion.
1: Waouh
0: Oui, depuis qu'il a 13 ans, il, il travaille pour ça. Euh, il a passé son brevet de pilote très jeune, etc., et il a remboursé son pré-étudiant il n'y a pas très longtemps. On était très fiers, évidemment. Et donc, euh, mon père, toujours euh, ouais la passion, euh, acharnement au travail. Et c'est complètement euh, ce que je fais. Je vis en ce moment de ma passion et c'est assez fou. J'espère que ça va continuer. On parle de passion. Et alors, quand tu étais petite, toi, tu avais quoi comme passion Alors, le théâtre. J'ai adoré faire du théâtre. J'en ai fait toute ma scolarité, euh, me mettre en scène, bien parler aussi parce que j'ai fait beaucoup de rôles de narratrice où j'étais en fait le narrateur des pièces j'avais un prof de théâtre qui s'appelait Monsieur Terrasse qui est parti il n'y a pas si longtemps que ça ça m'a fait un grand choc il m'a appris tout et un jour il m'a dit Caroline un jour toi tu auras un Molière et ça m'a fait oh. euh, oui et ça m'a vraiment fait plaisir et il me donnait toujours les premiers rôles et je ne savais jamais pourquoi il me donnait les premiers rôles c'était juste qu'il trouvait que j'étais douée et c'est la première fois que quelqu'un me trouvait douée dans ma vie parce que je n'étais pas la meilleure à l'école mais au théâtre oui donc, euh, le théâtre, vraiment. Et je voulais être... Euh, soit faire du théâtre, soit utiliser ma voix, soit être actrice. Je voulais vraiment euh, tout ce monde-là, tout ce qui était créatif, etc. Euh... Et là, je vais re enfin reprendre des cours de théâtre. Donc, je suis très contente. Et c'est pour ça aussi, excuse-moi, que oui. j'ai fait euh, des études de droit pour tout ce qui était concours d'éloquence. Voilà, et j'ai appris là aussi beaucoup.
1: Clairement, parce qu'avec le, avec le droit, euh, ouais. et puis plaider, c'était euh, ouais. un petit peu euh, se mettre en scène. Oui, euh,
0: j'ai trouvé. Et après... J'ai fait des stages. Et là, on voit que c'est quand même pas la même chose. Euh, parce que moi, j'ai fait du droit des affaires et du droit fiscal. Oui. Donc, euh, bon, c'était pas très rigolo. Je vais pas te mentir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on euh, plaidait pas tant que ça. Euh, quand on était avocat, c'était beaucoup de papiers. Hein. Je pense que des juristes pourront nous le dire. Et euh, ça m'a un peu... Ouais, les stages m'ont un peu dégoûtée de la profession. Tout simplement parce que c'était pas ce que j'imaginais. Voilà, on imagine souvent, euh, notamment la série euh, Suits, j'imagine. Oui. Hein c'est pas la réalité. <rire> voilà. C'est pas ce qu'on, c'est pas la réalité. Alors peut-être que certaines personnes diront le contraire. Mais en tout cas, dans mon domaine, c'était pas la réalité.
1: Alors ton rêve le plus fou, c'était d'être comédienne? Oui. Vraiment.
0: Et ouais. la radio, parce qu'on en a parlé un petit peu. Ouais, la aussi. radio, c'était quelque chose qui te plaisait aussi Oui, quand j'étais petite, je me souviens très bien, j'écoutais France Inter euh, tous les matins, depuis euh, l'âge de, euh, je pense, 6 ans, quelque chose comme ça, parce que mes parents écoutaient ça dans la voiture, jusqu'à ce qu'ils m'emmènent à l'école, en fait, tous les matins. Et du coup, j'ai pris cette habitude d'écouter euh, ouais, France Inter. Euh, C'est ma radio préférée, tout simplement. Et je me souviens quand j'étais toute petite, je prenais ma caméra, enfin la caméra de mon père, parce qu'il avait acheté une caméra pour filmer nos vacances. Et euh, je me mettais en scène et je faisais comme si j'étais chroniqueuse. Et euh, j'avais mon petit micro, tout ça, mais c'était des choses... Euh, le micro, c'était une bouteille, oui, tu voilà. vois. Voilà.
1: On a toutes, euh, ouais. essayé, tous essayé, effectivement, la brossage... ça
0: veut... <rire> Ah oui, exactement. Et j'ai des vidéos comme ça de moi euh, où je fais les informations, je fais des chroniques, mais des trucs qui n'ont vraiment aucun sens, vraiment. Et je me souviens d'une phrase que j'avais dit, et mes parents se souviennent, c'est un jour, je vais parler à la radio, je ne sais pas ce que je vais dire, mais je vais dire des trucs. Mes parents ont dit bah, « Trouve des trucs à dire ». Voilà. <rire> tes, tes
1: parents t'ont toujours soutenu oui. sur ce que t'avais envie de faire, oui. quand tu as dit « Je fais du droit », puis
0: finalement, le droit, ça ne me plaît pas. Parce oui. que t'as été quand même jusqu'au bout, c'est ça Eh oui, euh, je suis allée jusqu'à la prépa pour préparer euh, le concours d'entrée à l'école des avocats. Je n'ai pas tenu très longtemps en prépa, parce qu'en fait, en m'inscrivant, j'avais déjà ce truc, tu sais, de « Ah, mais je ne vais pas aller au bout ». Non, non. Et ça, je suis là, mais je ne suis pas certaine. Je suis pas sûre d'être là, vraiment. Et euh, j'ai réussi finalement à me faire rembourser la prépa, parce que je ne suis pas du tout allée euh, beaucoup. Et je me suis arrêtée là, ouais. Euh, écoute, euh, je suis juriste de formation en droit des affaires. Ce qui est pas mal, oui. si besoin. Si besoin, je sais que je peux trouver un travail, c'est très bien, mais euh, je pense sincèrement ne jamais exercer. Mais oui, mes parents m'ont toujours soutenue dans mes projets de vie, quel que soit le projet, mais il fallait quand même des études, il fallait une sécurité pour les parents. Et ils ont été euh, très bien à ce niveau-là parce que euh, tant qu'on réussissait nos études, on pouvait faire ce qu'on voulait à côté. Alors moi, eh ben, je me suis lancée sur les réseaux sociaux.
1: C'est ce que j'allais voilà, voilà. dire. Alors on en arrive au réseau.
0: Et oui, en parallèle euh, de mon premier travail en communication. Et en fait, j'ai adoré ça. Et j'avais juste envie de montrer euh, que j'étais capable de, euh, de parler à des gens et qu'on m'écoute. C'est très important pour moi. Et en fait, euh, ça a fonctionné. C'était il y a combien de temps maintenant un an. un an, ça y est Un an pile-poil Ouais, ça fait un an que j'ai percé, en, entre guillemets, euh, sur ma première vidéo, euh, je crois que c'était les sécheresses vaginales.
1: Alors, un sujet, effectivement, qui, un, qui intéresse beaucoup de monde. Et justement, oui. ce que je te disais un petit peu euh, avant de commencer l'épisode, moi j'aime bien tes contenus. Merci Parce que c'est pas euh, des contenus qui sont vraiment, entre guillemets... Euh, survoler, enfin, et puis c'est pas juste euh, voilà je, je suis là et, et je vous parle euh, voilà de, de mes achats euh, oui. euh, chez Zara ou oui. euh, chez euh, Mango ou je ne sais quoi oui, c'est vrai. des, vraiment des sujets qui te touchent oui. des sujets qui sont personnels oui. et qui peuvent effectivement aider d'autres personnes Exactement. ça c'est bien
0: merci, merci beaucoup, c'est vrai que les femmes me disent souvent merci et des hommes aussi qui ont euh, des copines qui ont ce genre de soucis. Et euh, les Mais garçons, mieux comprendre. Euh, oui, et ils me disent euh, « ça me fait plaisir de savoir ce que ma copine vit parce qu'elle ne me m'en parle pas trop. » Et je trouve ça génial, justement. Donc, euh, oui, merci.
1: Comment est-ce que tu as réussi à fédérer une communauté qui fait
0: plus d'un million d'abonnés maintenant sur tous tes
1: réseaux confondus
0: euh, euh, C'est vrai que le, ouais, ça fait beaucoup de gens. Ça fait beaucoup de monde, oui. Ouais, euh, <rire> à chaque fois, je, range, je ne m'en rends vraiment jamais compte qu'il y a autant de personnes qui me suivent. Je n'arrive pas à visualiser le nombre de personnes que ça fait. Tout le monde me pose cette question. Vraiment, tout le monde me demande comment on fait pour faire comme toi, comment on fait pour avoir une, un engagement comme toi, etc. Mais la réponse, c'est vraiment je ne sais pas. Et à chaque fois, je me pose cette question tous les soirs en m'endormant, c'est pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait pour que les gens me suivent Je pense que c'est une certaine spontanéité et c'est très vrai. En fait, c'est une réalité. C'est pas... Euh, alors oui, il y a beaucoup d'autodérision parce que je trouve que le message passe un petit peu mieux euh, en rigolant. Et ensuite, ça les informe. Voilà. Et c'est assez cool, finalement, c'est, on est détendu. Voilà, quand tu vas sur mon compte, tu sais qu'il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de chichi. Il faut être un peu accroché parfois, quand même. Voilà, ce que je disais, j'aime beaucoup tes contenus, merci. mais c'est vrai qu'on
1: peut, voilà, aussi bien entendre parler de Sécheresse vaginale oui. que de Michael, ton chat. Oui. Que d'un hall chez Picard, parce que, oui. euh, voilà, Picard, on aime Picard et... Et, euh... et nous sauve bien la vie.
0: Ah <rire> oui, j'adore Picard. D'ailleurs, je suis ravie de vous dire que je suis ambassadrice Picard cette année. Oh. Et oui. Et, mais... ben, et ben, ça, c'est une bonne nouvelle. Merci. <rire> merci, merci. Donc, vous allez euh, en bouffer du Picard, là. C'est euh, jusqu'à Noël. Vous allez vraiment en avoir beaucoup. <rire> Mais j'adore. On va pouvoir savoir en avant-première tous les produits qu'il faut tester chez Picard. Et oui, exactement, pour Parfait. Noël notamment. Ton produit préféré par exemple chez Picard, tiens.
1: Moi Oui, actuellement, tout de suite, qu'est-ce que tu adores manger chez Picard
0: La purée aux truffes. Délicieuse. Ah, d'accord,
1: j'écoutais, il y a pas très Elle bonne. est bonne, hein et Je la connaissais pas. Elle est très bonne. Et c'est vrai que c'est pas mal, je oh, d'accord. Oui. Elle
0: est très bonne. Elle est très réussie. <rire>
1: Alors, euh, bah, cette notoriété, franchement, enfin, c'est c'est quand même un petit peu euh, bah, spontané. Enfin, ah non, oui. tout le monde est arrivé. Oui. Et j'aimerais savoir comment tu gères, parce que alors, oui, la communauté est quand même bienveillante. Oui. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des réseaux. Ça de dépend dire. des réseaux. Ouais. Il y a des commentaires négatifs, malheureusement, oui. et, et des critiques. Comment tu les gères
0: Mal. <rire> tout le monde demande comment on fait. Je pense que l'être humain n'est pas fait pour subir de la haine, dans tous les cas. On s'habitue pas à ça sur les réseaux sociaux et aucune école ne vous apprend aujourd'hui euh, tiens, euh, t'as de la notoriété, gère ça. c'est Personne t'apprend ça. Alors euh, ma psy m'aide parce que je la trouve assez calée sur le sujet de la notoriété. Peut-être qu'elle a suivi d'autres personnes qui ont de la notoriété, je ne sais pas, elle ne pourra pas me le dire. Non. Mais euh, elle m'aide beaucoup en me disant que euh, ces personnes-là sont euh, tristes. Ce sont des personnes un peu en détresse qui n'ont pas grand-chose d'autre à faire que de commenter euh, parce que euh, moi c'est vraiment euh, de la méchanceté gratuite. Tant que c'est derrière l'écran, ça va j'ai envie de te dire, même si c'est pas facile de s'endormir le soir, t'as vu, t'as as une notification qui arrive sur ton téléphone tu vas dormir, t'es tranquille et, et ah euh, ben bah voilà je me prends que je suis un euh, 0 sur 20 niveau beauté, alors que le sujet moi je pense que t'as vu, on parle pas de ma beauté on parle pas de mon physique, on parle de à la rigueur parfois de skincare parce que c'est quelque chose que j'aime bien, mmh. voilà mais je ne pense pas franchement être là pour vendre une certaine beauté, non. D'ailleurs, je vends, j'ai toujours dit, je ne vends pas grand-chose à part des conseils, que je ne vends même pas, parce que tous mes contenus sont gratuits. Bah oui, bien sûr. Donc, voilà. Je gère, un peu comme tout le monde, hein, quand tu demandes aux autres créateurs de contenu, c'est bah, comme ça. Et parfois, je j'aimerais le dire quand même. Parfois, je regarde combien je gagne et je me dis, bon, grâce à eux, j'ai gagné tant ce mois-ci. C'est ça.
1: Tu sais tout. que j'ai ma dernière euh, invitée, Émilie Bondy, qui est championne de France mmh. de moto. Et alors, pour le coup, elle, elle a eu aussi hein, des, des
0: critiques. Moi, oh, j'imagine. Et
1: alors, elle, elle a fait une vidéo pour mmh. les c'est Elle a dit, en fait, si tu suis ce que je fais, que tu regardes ce que je mmh. fais, mais que tu ne m'aimes pas, tu es quand même un fan. Exactement. C'est ça. C'était pas mal comme phrase. Je bien. me suis dit, c'est, ouais, clairement, c'est quelque chose à reprendre. Parce ah, que... je suis d'accord avec <rire> elle.
0: J'ai de la chance que ce soit pas mes abonnés qui me critiquent. Mes abonnés sont extrêmement bienveillant. Quand une vidéo euh, perce, entre guillemets, a euh, du succès, eh ben, tu es un peu à la merci de l'humeur des gens, de leur journée, comment ils sont aujourd'hui. Eh ben, S'ils ne sont pas bien, tu vas t'en prendre plein la gueule. Voilà. Tu as écrit un texte très touchant qui s'appelle ah. « On m'écoute
1: enfin, maman ah. ». Le 22 mars dernier, tu oui. as accompli un rêve. Oui. ta première émission à la
0: radio. Oui. Alors La Caroline, de 12 ans, tu dis, n'y aurait pas cru. Ah C'était un, un défi, voire même une revanche c'est une belle revanche, j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, euh, mais j'ai été harcelée au collège pour des raisons vraiment, euh, bah, comme tout harcèlement, hein, euh, débiles. C'était sur mon physique, principalement, euh, parce que, apparemment, j'ai un nez un peu trop long. Bon, soit. Les enfants sont très méchants entre eux et euh, les adultes aussi peuvent être très méchants. Oui. Mais euh, le fait est qu'on euh, ne m'écoutait pas. En fait, on me demandait de me taire. Voilà. Les enfants me disaient de me taire en classe. Je ne pouvais même pas lever la main pour participer parce qu'on me disait tout le temps euh, oh, « Ta gueule, Caroline, euh, tais-toi, euh, t'es nulle. » Et en fait, oui, euh, de pouvoir parler aujourd'hui, c'est une belle revanche et qu'on m'écoute. Et c'est pour ça que je dis « Maman, parce que euh, bah, ma mère a su plus tard que j'ai été harcelée, parce qu'évidemment, on n'ose pas le dire à ses parents, et du coup, ouais, j'avais envie de lui dédier ça, en, comme si, voilà, j'avais réussi quelque chose maintenant, et que ça allait mieux, parce que la pauvre, ma, ma maman était triste que, quand elle a appris que j'étais harcelée, elle était très triste, enfin, euh, mes deux parents, d'ailleurs, étaient très tristes, et aujourd'hui, euh, ils sont trop contents, donc euh, c'est une belle revanche pour moi-même, ouais, moi-même.
1: C'est ça, une belle revanche. Ouais. Et puis, il y a ton podcast, qui est ouais. sorti aussi, qui s'appelle Pour ainsi dire. Et c'est mes abonnés qui ont choisi le titre
0: <rire> Et
1: très bien ce titre. Merci. Alors, c'est des épisodes, euh, ça sera toujours la même durée Oui. À peu près une vingtaine de minutes, oh Oui, je ça? pense. Oui, ça dépend du sujet. Ça
0: dépend de ce que j'ai à dire, de ce que j'ai à expliquer. Et, euh, et j'aime bien ce, ce podcast, oui. Il est sincère. J'aime bien. C'est dans la
1: continuité de tes vidéos, j'ai ouais. envie de dire. Tout simplement.
0: Exactement. De
1: multiples obstacles empêchent les femmes de progresser dans la vie, dont un en particulier. Le syndrome de l'imposteur. Ah oui. Tu t'es aussi exprimé à ce sujet, puisque tu l'as ressenti. Oui. Pourquoi ces doutes.
0: Je le ressens toujours aujourd'hui d'ailleurs. Au début, je m'en rendais pas compte parce que es dans le feu de l'action. Super, super, ça, tu prends 100 000 abonnés par mois. Euh, le truc euh, complètement dingue. Instagram, après, pareil. Euh, YouTube commence à être pas mal. Ça devient... Euh, voilà. Et puis maintenant, Spotify où j'ai des abonnés sur Spotify maintenant. Bon, voilà. Euh, pour le podcast. Et c'est vrai que c'est, je sais pas, des doutes de... Euh, Est-ce qu'on va continuer comme ça Est-ce que les gens vont pas se lasser de moi Oui, je me sens vraiment imposteur, ouais. Oh oui, oui. Mais parce que ça va trop vite. Je peux eu le temps de m'adapter. Mon petit corps n'a pas compris ce qui se passait. Mais je ne sais pas si l'être humain est fait pour être célèbre euh, réellement. Je ne sais pas si euh, je suis faite pour être célèbre ou pas. Parce que bon, célébrité, c'est un grand mot. Notoriété. Enfin, tu vois, oui, être, euh... être mis dans la lumière, en fait, tout ouais. simplement aussi. C'est ça. C'est ça. Mais d'un côté, je l'ai provoqué en me mettant sur TikTok la première fois. Et moi, je pensais sincèrement que c'était uniquement mes amis qui allaient voir mes vidéos. Puis un jour, hop là, 3 millions d'uits. Parce que c'est une de tes amies, c'est Andrea, c'est ça qui t'a oui, dit d'aller euh, de faire des vidéos Bah oui, écoute, j'avais démissionné de mon premier job euh, il y a un an. Et j'étais, euh, tu sais, en, entre deux contrats. J'en avais retrouvé un, euh, mais j'avais deux semaines, tu sais, avant de commencer. Oui. Et euh, pendant ces deux semaines-là, je sortais avec mes copines, je faisais pas grand-chose. Franchement, j'aimais pas trop ça. J'étais un peu en vacances et mes copines me disaient "Mais pourquoi tu commencerais pas à faire des vidéos Parce que tes histoires, parce que je me souviens très bien d'un soir où on avait beaucoup rigolé d'une de mes histoires, et Andrea m'a dit "Mais, mais raconte-le à d'autres gens, raconte-le." Et le lendemain, bah, c'est parti quoi. Et ça a marché bah, tout de suite, vraiment tout de suite. Donc Andrea, elle le sait, mais c'est vraiment elle qui m'a dit de le faire. Donc euh, voilà. Je voudrais faire écouter un extrait à nos auditrices. Les choses qui m'énervent en tant que femme sur les réseaux sociaux Évidemment, être comparé euh, à des bagnoles, hein On me compare donc euh, à des bagnoles en fonction de mon kilométrage d'homme. Mais c'est quand même un petit peu curieux de constater que euh, les hommes n'ont pas cette remarque-là. On ne compare pas euh, les hommes à des bagnoles, non, eux, on les félicite Justement, on leur dit « Bravo, mec !» Mais vous ne pensez pas que pour qu'il y ait des hommes euh, acclamés, il ne faudrait pas des femmes qui soient d'accord pour coucher avec eux à méditer
1: C'est un extrait hein, d'une de tes vidéos sur, euh, sur ton compte. Oui. Cette notion de perfection des femmes-objets, elle, elle revient souvent sur les réseaux. Oui. Et toi, tu le, le vois souvent
0: ah dans oui. tes vidéos. C'est fou, ça Et Mais tout le temps. C'est vraiment euh, le premier commentaire qui revient. Quand j'ai une anecdote euh, à raconter avec un homme, toujours rigolo en général. En fait, les gens se demandent mais elle a couché avec combien d'hommes Et euh, euh, bah moi, je ne te toucherai pas avec ton kilométrage. En fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est souvent avec les mêmes... Euh, les mêmes hommes que je raconte. Ah, bien sûr euh... oui, voilà. Voilà et c'est marrant parce que les gens pensent vraiment que euh, que j'ai comme ils aiment bien le dire un kilométrage assez fou alors que pas du tout. La vérité c'est que euh, j'ai beaucoup de mal à avoir des relations sexuelles à cause des soucis gynéco que j'ai mais pour le peu que j'en ai eu, eh ben j'ai des belles histoires. Tout simplement, <rire> c'est tout. Et euh, les gens adorent ça, euh, imaginer que... Euh... Et puis quand bien même, si j'avais couché avec un ça, mec... C'est ça,
1: et quand bien même, même si tu avais eu beaucoup d'histoires. Et En fait, je hein... fais ce que je veux.
0: Exactement, tu fais ce que tu veux. Et on fait tout euh, ce qu'on veut, et tous ce qu'on veut, hein, les garçons, c'est pareil. Je vois vraiment pas le souci. Je comprendrai jamais pourquoi une femme n'a pas le droit de coucher avec autant d'hommes euh, qu'un homme le fait avec les femmes. Je ne comprends pas cette notion. On a encore du, du boulot, j'ai l'impression. Et,
1: hein. et euh, voilà. Sachant qu'en plus on est en 2023, c'est fou de se dire ça aujourd'hui. Ouais,
0: encore. franchement. Euh, puis même, oh là là, maintenant j'ai décidé de... C'est bon. bon. Je raconte mes histoires, je ne réponds pas à ce genre de commentaires, mais j'en ai pris un une fois parce que vraiment le, le kilométrage, ouais. la notion de voiture m'avait fait rire. <rire> mais, mais, mais non, c'était juste un exemple parmi tous les, les commentaires que j'ai pu avoir. Mais euh, c'est fini, euh, je ne regarde plus ça. Et puis quand j'en vois un, maintenant je le supprime, c'est bon. Ouais, t'as bien raison. On va pas polluer l'espace commentaire non plus. Hein. Avec ton podcast, pour
1: ainsi dire, et la série de vidéos Jour X, pour aller et oui. mieux, tu montres ta vulnérabilité. Ouais. C'est un choix qui est courageux quand même. Ah. Pourquoi tu as voulu tout partager
0: Alors, déjà, il faut savoir que je ne partage pas non plus tout. Beaucoup de choses. Mais il y a des petites choses quand même que je garde dans mon petit jardin secret. Il y a des choses que je ne filme pas, mais je filme un peu toute ma journée quand même mais il y a des journées où je sens que j'ai pas envie de filmer donc je vais pas prendre ma caméra ça arrive hein, c'est pas tous les jours qu'il y a des vidéos, mais c'est quand même ouais allez, au moins quatre fois par semaine voilà euh, alors courageux c'est vrai que c'est un mot qui revient moi ça m'a surtout fait du bien donc euh, c'est plutôt courageux à mes abonnés de regarder ces vidéos où je chiale où je parle de euh, mes diarrhées euh, je parle que euh, j'ai encore des sécheresses vaginales et que ça m'énerve non, bravo à mes abonnés de, de m'écouter surtout, parce que ça ne doit pas être évident. Moi, je ne me regarde même pas, tu vois. C'est vrai Non, je ne me regarde pas, je ne m'écoute pas. Je monte la vidéo vite fait et après, j'éteins
1: l'ordinateur, vraiment. J'ai lu dans un de tes articles où tu, tu écris « Vous entendez ma vraie voix, vous voyez la vraie Caroline. Mes mmh. histoires sont toujours réelles, mais la Caroline des réseaux est si forte. Elle était mon exemple, elle est toujours. » Oui. Pour toi euh... La Caroline, sur, la, sur les vidéos, c'est une femme indestructible
0: Oui, euh, la Caroline des réseaux, elle est très forte. Euh, elle s'est fait un caractère, euh, une petite carapace, je dirais, parce que c'est l'autodérision, en fait. Euh, tout simplement, c'est un peu... Euh, moi, l'autodérision, c'est un peu mon, mon échappatoire, ma, ma, ma carapace, ma protection. Et en fait, euh, ça me fait relativiser de mes mauvais moments. Et YouTube, j'ai décidé... Euh alors c'est ma voix, hein, c'est juste l'intonation qui va un peu changer. Mais YouTube, c'est vraiment les dessous de ces vidéos euh, qu'on voit comme rigolotes. Mais en fait, tout le monde sait qu'il y a beaucoup de souffrance derrière ces vidéos. Sincèrement, hein, euh, c'est pas marrant euh, d'avoir des, des problèmes gynéco euh, tout le temps. C'est vraiment, ça peut bouffer tes relations amoureuses, euh, ta, ta vie sexuelle, hein, c'est très pénible. Mais en fait, ça, beaucoup de femmes m'ont dit merci parce que ça montre qu'on peut en rire et ça fait dédramatiser le truc. Alors que YouTube... Alors, YouTube, parfois, ça les fait rire. Je ne fais pas exprès, <rire> tu vois. Mais euh, YouTube, c'est vraiment euh, les dessous. Ouais. Les dessous de la vie ouais. et de ce qu'on veut montrer, pas montrer, je pense. Quel défi est-ce que tu as pu rencontrer
1: en tant que femme sur les réseaux Alors, On a un petit peu parlé tout à l'heure de, malheureusement, c'est ouais. haters qui te, ouais, les haters... Voilà, qui te critiquent euh, sur ton physique. Ouais. Est-ce qu'il y en a eu d'autres
0: Physique, façon de penser Ouais. Les hommes n'aiment pas que euh, je parle d'eux, euh, que je raconte mes anecdotes. Ils n'aiment pas trop... Euh, quand, euh, par exemple, je me souviens d'une vidéo, euh, je racontais la fois où un de mes ex m'avait forcé vraiment à prendre la pilule parce que sinon il disait qu'il aimait pas. Et en fait, moi je ne tolère pas du tout la, la pilule et je m'étais vraiment forcée pendant longtemps à la prendre pour lui hein, parce que c'était pas pour moi. Et les hommes ont détesté cette vidéo en disant « Ouais, mais on sent rien, vous vous rendez pas compte, c'est de la merde pour nous ». Oui, mais nous, c'est de bah, la merde en fait, tous les jours. <rire> Donc euh, voilà, il faut trouver un compromis encore une fois. Ouais, je dirais la façon de penser, ça a été un « Ils aiment pas, je suis trop franche ». Ils n'aiment pas ça, les, les gens. Que ce soit les hommes ou les femmes, d'ailleurs, ils n'aiment pas qu'on soit trop franc. Ils veulent un peu que ça soit lisse. Et est-ce que Internet et les réseaux sociaux euh, peuvent faire bouger les lignes, justement euh... oh Bah oui. Euh, notamment euh, euh, bah sur plein, plein de choses. Hein. Les réseaux sociaux, vraiment, euh, ça peut être très bien utilisé. Hein, quand c'est fait avec bienveillance, euh, que c'est rigolo. Euh, oh oui, ça peut être très bien. Euh... Les messages peuvent passer d'ailleurs beaucoup mieux parfois sur les réseaux qu'aux euh, informations. Je pense que notamment sur tout ce qui est euh, gynéco, ça fait du bien d'en parler. Parce que euh, moi, il euh, y a des sujets, franchement, euh, quand j'étais plus jeune, euh, personne n'en parlait. Je ne trouvais aucune vidéo sur les mycoses. Euh, et c'était surtout le plus grand souci c'était les infections urinaires. Tu tapais sur YouTube ouais. infections urinaires, tu avais juste des documentaires. Des petits documentaires, et après, ça s'arrêtait là. Et c'était pas facile, quoi.
1: C'est surtout pour parler effectivement à des jeunes. Ouais bah voilà il y a rien de plus soporifique Mais malheureusement
0: ah ouais. que voilà un documentaire où c'est pas forcément des ah questions bah qui sont liées à une jeune fille ou une jeune femme bah oui et puis surtout il y a plein de tips qui existent tu vois pour les infections urinaires, pour les mycoses, comment les éviter et tout. J'aurais bien aimé, moi, que quelqu'un me donne des tips avant que euh, bah, je teste plein de trucs, parce que j'en ai testé des trucs avant de trouver mon équilibre. Hein. Maintenant, ça va mieux. Après, ça peut arriver de temps en temps, hein, parce que, bon, parfois, tu maîtrises pas tout. Mais euh, j'aurais aimé, moi, que quelqu'un me donne des tips à ce niveau-là. Tu vois, on connaît pas tout. Parce que mon médecin généraliste, euh, il me disait, tu es pipi après, les rapports. Mais en fait, c'est la vérité, c'est que ça ne suffit pas, quoi. Pour moi, en tout cas, ça ne suffisait pas. Et pour beaucoup de femmes, ça ne suffit pas. Et donc, euh, donner des tips, c'est vraiment. Euh, ouais, c est, c est un, ça me fait plaisir aussi. Tu vois Toujours d'une manière rigolote. Tu es une femme qui, qui se bat et qui s'engage sur des sujets tabous. Hein.
1: Depuis tout à l'heure, ah on oui. en parle. Hein. Voilà, les problèmes gynécologiques, oui. le célibat, la ah tristesse oui. assumer ou
0: encore le harcèlement. Oui. C'est important pour toi, cet engagement Ah oui. Mais je l'ai fait un peu euh, sans faire exprès. Parce qu'en fait, mes sujets de vidéo étaient ça. Et forcément, mon engagement, évidemment, c'est là. C'est normal, ça te concerne Voilà, donc euh, oui. Après, il y a d'autres choses euh, sur lesquelles je suis euh, engagée. Mais j'en parle pas forcément sur les réseaux sociaux, je sais pas. Euh, J'ai toujours peur de mal dire les choses, etc. Sur quoi t'es engagée, si tu peux le dire aujourd'hui Oui, euh, bah, tout ce qui est à la cause euh, des animaux. Mmh. Donc J'ai enfin pris la parole avec la SPA. Je suis très mmh. contente de l'avoir fait, vraiment. Euh, on est en train de, de faire une cagnotte de récolte, là, euh, tout le mois de novembre. On a fait un réel des stories, tout ça, et euh, j'étais ravie de faire ça avec eux. Et il y a aussi donc, voilà, la cause animale, que, vraiment qui est très importante pour moi, et surtout, surtout le sujet euh, climatique. Le réchauffement climatique euh, est une évidence, et euh, moi j'ai plein de petits gestes au quotidien. J'en parle sur YouTube de temps en temps, mais euh, ça peut arriver. Mais ce n'est pas mon grand sujet, mais peut-être qu'un jour j'en parlerai un peu plus. J'aimerais bien aussi. Mais encore une fois, là, là tu vas avoir des critiques, tu vois. Même sur euh, les trucs d'écologie, tu peux... Euh, ah, espèce de bobo de gauche euh, Ouais, ou parce que t'es pas légitime
1: pour eux, c'est ça Ils vont se dire, bah, ouais. connais rien, tu
0: connais rien. Tu connais rien, mais juste parce que tu dis pas ce que tu fais au quotidien, tu vois. Les bonnes actions, ce... on les dit pas tous les jours. J'ai plein d'histoires comme ça, mais je les raconte pas parce que euh, ma mère disait que les bonnes actions, on les met pas en scène. Bon, la SPA, là, il fallait des sous oui. pour récolter euh, pour la cagnotte, donc évidemment, là, Michael a joué son meilleur rôle. <rire> euh, mais tu vois, les bonnes actions. Moi, je ne suis pas pour, euh, comme les créateurs, parfois, qui vont filmer, euh, ils vont donner un SDF dans la rue et ils vont filmer cette scène, tu vois. Oui. Je n'aime pas trop ça. Euh, il y a eu une vidéo d'une influenceuse qui a percé le, il n'y a pas longtemps, où elle ramassait des déchets sur la plage, et après, on la voit, elle jette son sac poubelle, euh, et en fait, c'était que de la mise en scène. Je n'aime pas trop ce genre de truc. Je ne peux pas rien dire. <rire> tu as bien raison.
1: Voilà. Quel message tu souhaiterais euh, transmettre
0: aux jeunes filles et aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui De s'écouter, franchement. Euh, de savoir dire non de ne pas se forcer dans rien, vraiment. Euh, de faire ce qu'on aime, ce qu'on veut, et de ne pas se forcer pour des personnes qui ne euh, nous donneraient pas la même chose en retour. Ouais, ça, c'est mon travail thérapeutique en ce moment. Mais du coup, ouais s'écouter, dire non, euh, c'est important. On ne va pas forcément froisser les gens en disant non. Euh, on a le droit d'être qui on est. Et, euh, et si jamais ça ne va pas, euh, aller voir un psy, c'est bien. Enfin, moi, ça
1: m'a aidé Caroline, on arrive à la fin de l'épisode et ah. je pose la même question à toutes Mais... les invités si tu
0: pouvais parler à la petite fille que tu étais, que lui dirais-tu Je dirais bravo. Bravo parce qu'elle n'a pas eu des, euh, des moments très évidents. Et je dirais de... Alors, un petit peu pour anticiper les soucis qu'on a eus plus tard, de faire un petit peu attention euh, aux rencontres, de faire un petit peu attention à, à ce garçon qu'elle a rencontré à 16 ans, euh, qui n'était pas une très belle personne aujourd'hui à, à garder. Mais bravo d'abord, quand même. Bravo et de toujours y croire. Merci Caroline.